1: Добрый день. Удивительный инструмент нашего мышления – память. Иногда во всех подробностях воспроизводят какие-то совершенно незначительные детали, хотя событие было совсем не о том. А подчас трудно вспомнить, казалось бы, очень важные вещи – имена, место действия, принятые решения. Довольно часто в памяти остаются лишь эмоции от происходившего когда-то. Лица размыты, фразы оборваны или даже искажены. Память манипулирует нами – нашем прошлом и опосредованно нашем будущим. Как с ней совладать? Психологи предлагают структурировать воспоминания, чтобы все было на своих полочках сознания, или вводить систему ассоциаций. Но это все для того, чтобы улучшить формальные свойства памяти, а если рассматривать ее духовный аспект. Что такое память с точки зрения христианства, буддизма и иудаизма? Что надо, а чего может быть и не следует помнить? Сегодня в беседах о главном эту тему будут обсуждать Буддист Игорь Домнин Добрый день Православный священник Валентин Васильев
0: Добрый день
1: И Равин Ильеху Крумер
0: Добрый день
1: Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем вы считаете, почему наша память так для нас важна?
0: Память — дар Божий, и мы благодарим Творца за то, что Он дал возможность иметь вот нам такую способность помнить. И для верующего человека очень важно сохранять в памяти что-то очень важное, что влияет на его внутреннюю жизнь, на его внутреннее преображение. И, к сожалению, мы не всегда желаем запомнить то, что для нас является чем-то ключевым. К примеру каждый христианин, когда он принимает крещение, он обещает Богу, обращаясь к своему Творцу, что он будет стараться жить по заповедям Божиим, будет стараться жить церковной жизнью. Если это крестный родитель, значит, он обещает Богу воспитывать своего крестника в вере, которую он выбрал. И вот это, конечно, тот момент, который является очень ключевым, необходимым, и хочется пожелать, чтобы такие моменты не забывались, потому что от этого зависит внутренняя жизнь человека и взрослого, и вот, как я сказал, уже и ребенка, ответственность за которую принимает его восприемник.
2: В буддизме Существует такое слово слово «память», практически оно не существует в том смысле, в котором мы подразумеваем себе в такой европейской традиции. Больше всего под словом «память» подходит слово «сати» такое. И оно переводится, если точный перевод сделать, это «пометование». Это подразумевает не память как какое-то разовое явление. «Пометование» – это процесс существование сознания, потому что сознание существует только тогда, когда оно находится в памяти, в пометовании, потому что всегда надо помнить, сознание существует только тогда, когда есть причина и есть следствие. И когда мы помним причину, помним следствие, и тогда существует сознание, тогда я существую я. И здесь пометование это очень важное. Вообще вещь в буддизме. И считается так, что есть семь факторов просветления. Первый фактор просветления – это именно сати, пометование. Когда человек находится в пометовании того, кто он такой, зачем он существует, что с ним происходит, как он живет. И поэтому очень важно развивать к себе способность к пометованию для того, чтобы не быть спящим. А быть бодрым и ясным в сознании и помнить каждую секунду своего времени, что ты существуешь. И чем больше человек помнит, тем больше он приближается к просветлению или прояснению сознания. Память ⁇ это то, что
3: связывает прошлое и настоящее. Без памяти прошлое ⁇ это некая мертвая вещь. Память ⁇ это то, что позволяет нам оживлять как бы эти ситуации информацию, идеи, с которыми мы столкнулись в прошлом, и понимать, каким образом они влияют на наше настоящее, пользоваться ими в настоящем. Без памяти, в принципе, невозможно извлекать опыт. Если мы говорим о учебе Торы, то там память — это принципиально важная вещь, потому что мудрецу Торы ему нужно работать с абсолютно невероятным количеством информации, только стандартное издание Вавилонского Талмуда, да, оно выпускается в 20 томах, и подразумевается, что ученый Тойру Талмит Хохам, он обязан знать Вавилонский талмуд на изусть. К сожалению, в наше время это не так часто встречается. Но память в иудаизме это, конечно, очень и очень важный инструмент.
1: Вы знаете наизусть?
3: тоже? Э, к сожалению, нет.
1: Пока нет, но учите. Дай Бог прочитать. Там надо очень много думать, наверное, над тем, что написано, правда?
3: Говорят, что нужно не только прочитать и понять, и запомнить. Говорят, что нужно повторять. И говорят, что нужно повторить сто один раз. Всю Тору. Весь Талмуд, всю Тору фактически, да. Есть такая история про Виленского Гоэна, одного из величайших мудрецов Тора последнего времени, около 300 лет тому назад, что однажды к нему пришел его коллега по Хедеру, по детскому сазику, и спросил у него, как же так получилось, мы с тобой вроде как начали вместе, а теперь ты Виленский Гоэн, а я, в общем, не совсем. Но что тот у него спросил, что вот, ты, наверное, знаешь, что в трактации Рувин написано, что не похож тот, кто повторяет выученный материал сто раз, Того, кто повторяет 101 раз. Сказал, ну, конечно, я знаю это, это известное выражение. Он спросил, ну вот когда ты его прочитал, ты в него поверил? Тот сказал, ну, конечно, я поверил, в Талмуде написано. Агоин сказал, я проверил. Память, повторение, постоянное присутствие этой информации с нами это очень-очень важно.
1: а что из библии вам запоминается запомнилось, отец валентин вот есть какая то такая строфа которая особенно вам по душе которую вы вспоминаете часто
0: конечно так как я священник я совершаю службу и божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви для нас совершившего спасителем и поэтому для меня что ли часть меня самого внутреннего человека есть кульминация божественной литургии, когда каждый священник, который служит, он вспоминает Тайную Вечерю, на которой Господь Иисус Христос собрал своих учеников и, по сути, создал Церковь, когда сказал, что «Сия есть тело мое, за вас ломимое во оставление грехов, а сия есть чаша, и сия есть кровь моя, которую я изливаю». В оставлении грехов за каждого из вас и сие творите в мое воспоминание. То есть для верующего человека воспоминание об этой тайной вечере является, наверное, уже не то что любимым местом, а как бы частью самого христианина. Без него мы не можем двигаться к тому, чтобы стать христианами. А так, конечно, есть много моментов, ну, допустим, мне нравится это высказывание, когда мы осуждаем других людей и замечаем соринку в глазу у того, кого мы осуждаем, а бревна в своем глазу не замечаем, такие сравнения, они очень точные и лучше, наверное, не выразишь, как сказано, ну, и таких много мест, наверное, различных такого рода.
1: память души это что-то такое особенное правда ведь душа бессмертная и переходит из одного тела в другое
2: в буддизме нет такого понимания души мы называем это поток сознания и поток сознания действительно он переходит из одного тела в другое
1: но он что-то помнит наверное да ведь есть какие-то такие моменты которые он помнит с предыдущей жизни он помнит все вообще все вообще но это все. тяжело наверное вообще то морально
2: это очень легко для тех, кто дошел до таких состояний. И задача как раз буддийской практики один из первых плодов буддийской медитации, когда мы развиваем свое сознание, это развивается именно пометование именно помнить каждый момент своей жизни. Или а нужно еще... ли
1: помнить каждый момент своей жизни?
2: Нужно. Mm. Потому что только тогда, когда человек помнит свой момент жизни, он живет по-настоящему потому что когда мы допустим я закончил работу и пошел домой минут двадцать я иду пешком я пришел домой и я не помню что было когда я шел домой я шел на автопилоте и Почему вот эти... я
1: думал о чем-то, о той же работе, например, или о доме, И или о своих проблемах, могу... которые нужно решить. Может быть. Человек я... все
2: время о чем-то думает. Вероятнее всего, я думал отрывками, урывками, непонятно о чем. И поэтому я не могу вспомнить вот эти 20 минут моей жизни, то есть моей жизни в этот момент не было. Жизнь меня жила. Я не жил свою жизнь. Когда человек начинает каждую секунду помнить о том, что он живет и жить каждую секунду, тогда он живет абсолютно полноценной жизнью. И вот практики медитации они развивают эту способность. Мы еще называем это осознанностью. Но осознанность это такое слово, оно уже настолько обтрепалось, что оно применяется не там, где надо. Иногда. Поэтому осознанность это пометование своей жизни, пометование этого момента. И чем больше мы занимаемся практиками медитации, тем больше мы начинаем Помнить вот эти каждый момент своей жизни. И на высших стадиях уже достижения, то мы начинаем помнить не только каждую секунду своей этой жизни, но и начинаем вспоминать прошлые жизни. На третьей стадии медитации проникновения вспоминаем семь прошлых жизней, на четвертых десять тысяч прошлых жизней.
1: А это... Чем это нам
2: поможет в нашей жизни теперешней? Это помогает избежать страдания, потому что я вспоминаю весь предыдущий опыт.
0: Что но я живу делаю, в прошлом, не получается?
2: Нет, я живу настоящем, но учитывая прошлое. В
1: будаизме ⁇ память души. Что такое духовная память?
3: С одной стороны, как сказал Игорь, очень важно, чтобы человек прожил осознанную жизнь. И как вот я как раз недавно читал у Раф Десслера, он говорит, что в нашем поколении выше среднечеловеческого уровня ощущение того, что человек бы стыдился и упросил бы у Всевышнего прощения за бестолково проведенное время. То есть люди как-то очень привыкли свыкаться с тем, что какая-то часть их времени проходит без толку, пропадает в никуда, а когда-то люди в общем ощущали, что это очень-очень плохо.
1: Сколько жизней помнят иудеи? То, что касается разных
3: жизней, можно найти такую идею, что как раз очень важно, что человек не помнит свои прошлые жизни, есть, несмотря на то, что в иудаизме тоже есть идея перерождения, но эта идея она подразумевает, что жизнь, которую человек живет она каким-то образом является исправлением его предыдущей жизни. И для того, чтобы это исправление действовало, для этого бывает в большинстве ситуаций принципиально важно, чтобы человек не помнил, что с ним происходило. Ну, приводит такой пример. Если, допустим, кто-то кого-то убил, то для того, чтобы это исправить в следующей жизни, убийца должен дать жизнь своей жертве то есть убитый рождается как ребенок в семье где отцом является вот этот перерожденный убийца и тот теперь должен его вырастить и воспитать и заботиться mm-hmm. о нем а плохо... это является его исправлением
1: а чем плохо если, если, он бы знает они, об
3: этом? если бы они об этом помнили и убийца, и жертва каким образом это воздействовало бы скажем на их отношения и как Они после бы этого выглядело бы... бы. К этому. Нам хочется в это верить, но на деле я думаю, что мы понимаем, что скорее всего это было бы не так. Что если бы кто-то из нас, допустим, сидящих за этим столом узнал бы о том, что он, допустим, кого-то из своих коллег, не знаю, не дай бог, убил в предыдущей жизни, если бы только мы в это серьезно поверили, то это бы очень сильно, я думаю, усложнило нашу беседу.
1: То есть человек приходит, и он сам не знает вообще, какая у него цель в этой жизни. У него рождается ребенок, и он даже не знает, что это может быть такое. А если ты не знаешь, какая цель, то каким образом? Если бы ты бы знал, какая цель, то ты бы этого ребенка не знаю, там лелеял, холил, как-то а так извинялся надо, перед ним. Так просто ребенка ну, не знает, надо рем- ремнем его, и бедный этот бывший пострадавший опять оказался бы в той же ситуации бывает, жертвы.
2: Бывает и так тоже. В буддизме Говорится, что не каждый человек может увидеть свои прошлые жизни. Для того, чтобы увидеть свои прошлые жизни, надо очень сильно развить внутреннюю духовность. И только тот, который очень высоко нравственен и развивается очень сильно нравственность, дружелюбие, То есть, сострадание, никак не сможет только тот сделать, человек наверное. может увидеть прошлые жизнь. Здесь mm-hmm. есть ограничения. Эта идея, она есть в иудаизме
3: тоже. То есть говорят о больших праведниках, что они помнили свои предыдущие жизни. В том числе рассказывают об одном из хасидских ребес, что он говорит, что вот он помнит, как он был овечкой, которую в свое время
0: пас наш отец Яков.
1: Как мило. А в христианстве?
0: В христианстве намного проще. Там нет такого, что подразумевается, что мы какие-то жизни были воплощены в каких-то овечах. Этого нет. Этого нет. Жизнь одна. Конечно, это предполагать можно. Мне нравятся слова, которые звучали от Владимира Высоцкого. Он пел так «Зарыты в нашу память на века и даты, и события, и лица, а память как колодец глубока. Попробуй заглянуть. Наверняка лицо и то». Неясно, отразиться, разглядеть, что истинно, что ложно, может только беспристрастный суд. Осторожно, с прошлым, осторожно, не разбейте глиняный сосуд. В христианстве мне близко очень весь высказывание такого христианского подвижника, которое перекликается с мыслью многих философов и древности, и современности, что кто живет прошлым, тот подобен мертвому. А кто надеется на будущее, тот наивен, потому что будущее только Божье. Настоящая, радость настоящая, это только радость о Христе в настоящем пережитом нами моменту, то, что сейчас происходит. Поэтому подкрепить, что ли, это можно замечательным высказыванием Антона Павловича Чехова, которое мы часто употребляем, но не до конца, что «хорошо там, где нас нет». Есть повесть «Степь», как раз оттуда эта фраза. И «Хорошо нас там, потому что в прошлом нас уже нет, и поэтому оно нам нравится». Это продолжение. Да, да, это продолжение этой фразы. Коллега Игорь сказал то, с чем хочется согласиться и подкрепить, что действительно христианин не живет прошлым, но он использует прошлый свой опыт для того, чтобы как можно полно прожить в настоящем. И, естественно, тоже память та, которая есть у нас, и иногда неизвестно, каким инструментом из нее всплывает нечто то, что тебе помогает наиболее полно понять настоящее. Даже человек, который знает много наизусть, он это вспоминает только тогда, когда его кто-то вынуждает к этому или в какой-то ситуации он находит. Так, если просто вот он идет, смотрит на природу, он не вспомнит это. Поэтому есть несколько таинственный такой инструмент и мы только ощупью так как-то можем к нему прикасаться. Но что точно, что свойство памяти таково, что если впечатление на душу очень яркое, очень радостное и трепетное, тогда это в памяти сохраняется, как правило, надолго. Допустим, у меня есть брат младший, и когда он родился, мне было 5 лет когда мне было 5 лет, я какие-то очень редкие эпизоды помню, но я очень хорошо запомнил, как мы с отцом подошли к роддому, и мне первый раз показали моего брата. Вот у меня фотографически просто это в памяти в моей отложено, сохранено, и я всегда, когда брата своего поздравляю, ему об этом рассказываю. И, конечно, не перестаешь удивляться тогда, когда беседуешь с пожилыми людьми, которые прожили, может быть, 80 лет или 90, и они... Рассказывает в мельчайших подробностях, очень подробно, то, что с ними происходило 70 лет назад. Я с бабушкой своей беседовал, она рассказывала про свой двор, как провожали на войну всех мужчин. Она не только имена их помнит, но помнит, кто носил очки, кто не носил, у кого какого цвета был пиджак когда он с какой Люсией поцеловался, там, и тому подобное, и так далее. Вот она когда рассказывала, я просто просматривал картину полнометражную. И в то же время она могла с легкостью забыть то, что там было вчера или, может быть, три часа назад. Поэтому это вот, ну... ну есть такая особенность, да, памяти. Как вот поэт сказал, с ней очень осторожно надо. Она вот такая неразгаданная, я бы сказал каких-то четких определений мы не можем провести, но то, что точно, больше нам надо удивляться и радоваться чему-то, что мы узнаем и для себя открываем. Это вот действительно развивает нашу память и откладывается в этой памяти надолго».
1: Бывает, что у человека хорошая память, бывает, что плохая память. Это как-то можно обосновать? Или это чисто физиологические какие-то моменты? Нейронные mm. связи, скажем так, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то они быстро пропадают, исчезают, да? И человек не помнит, боже мой, что же там было такое?
3: Частично, наверное, это какие-то физиологические вещи. Но кроме этого, разумеется, есть ситуации, когда человек чего-то не хочет помнить, допустим. И есть ситуации, когда он что-то не может запомнить, не в состоянии это ассимилировать как бы в свою систему. Но это все вопросы, скажем, психологии. Но большие. это,
1: да, тут дух не играет никакой роли.
3: Разумеется, играет, потому что человек запоминает в конце концов то, что ему важно, и забывает то, что ему кажется не важным, второстепенным, или то, что ему угрожает, поэтому, разумеется, важно, какие у человека приоритеты в жизни. Это очень сильно отражается на его памяти.
2: Ну, здесь как раз показывает, что эмоции человека очень сильно влияют на него, и человек сам формирует свое окружение и свою жизнь, потому что то, что ему нравится, он помнит. То, что ему не нравится, он не помнит. И поэтому выстраивается своя жизнь в зависимости от того, что нравится, что не нравится. А бывает
1: не нравится, а запомнил.
2: А бывает такое, что не нравится и запомнил. И очень хочет человек забыть, но не может.
1: Вот когда хочет забыть, наверное, поэтому и не может. То, что в активе держит все время. Да, потому
2: что существуют эмоции агрессивности, которые очень сильно
1: поддерживается самим человеком. Во второй части программы мы об этом поговорим, а сейчас я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Тема «Память. Что и почему надо помнить, а что постараться забыть». И в программе участвуют Равин Ильёху крумер православный священник Валентин Васильев и буддист Игорь Домнин. Мы хотим запомнить хорошее, и то, что мы помним хорошее, это все понятно. Я думаю, что вопросов от радиослушателей никаких по этому поводу не будет. Но есть и негативные моменты. Допустим, так называемая злая память, память об обидах об оскорблениях, об унижении и так далее. Как можно было бы избавиться от этих воспоминаний, которые травмируют человека и не дают ему даже иногда не то что спокойно спать, но и даже жить вот какой-то период времени, потому что очень неприятные воспоминания. Есть ли какие-то у вас советы у умных людей, знающих Тору, Библию и просто знающих жизнь на этот счет?
3: Проблема номер один – это не то, что человек, собственно говоря, что-то помнит, а то, что он в своих действиях руководствуется своей памятью. И один из запретов Торы – это запрет быть злопамятным.
1: Можно это запретить вообще-то? Да,
3: разумеется. Каким образом? Есть два запрета – запрет мстить и запрет быть злопамятным. Талмуд говорит, что такое мстить – это, например, если сосед тебе не дал лопату – Через какое-то время он приходит к тебе, просит у тебя лопату, ты ему говоришь, я тебе не дам, потому что ты мне не дал, это называется месть. А вот если он потом к тебе приходит и говорит, дай мне лопату, а ты ему говоришь, вот тебе лопата, и я не такой, как ты, это называется злопамятность».
1: То есть в любом случае человек уже проиграет, да, ход конем. И надо просто даст давать... лопату, не даст лопату не, все не равно. не, не. надо просто вычитать... давать лопату. В смысле, что
3: вот, он вот. и не просто... говорить при этом, что я вот такой молодец в отличие от тебя.
1: Тут и сам поймет, который пришел я за лопатой. Я не
3: думаю, что это должно быть его целью. Человек должен делать добрые дела от всего сердца.
1: Как забыть вот эти обиды?
3: В тот момент, когда человеку становится важнее выполнять закон Торы, в том числе быть добрым по отношению к ближним. Это становится для него важнее, чем какие-то его личные обиды. В этот момент меняется его память.
0: В Белославие здесь важный момент для того, чтобы забыть то зло, которое люди совершили против нас. И часто это тяжело забыть, когда это незаслуженно, несправедливо, как нам кажется, совершено. Это прежде всего прощение, простить этого человека. И простить не просто так, ну вот я тебе, ладно, прости. А вот именно из сердца вынуть вот это полное прощение, что я тебя не сужу. Потому есть что...
1: какие-то специальные молитвы или святые, к которым можно обратиться, зайти в храм, поставить свечку, сказать, ну, помоги мне, не могу. Бередит мисс сердце это все.
0: Конечно, прежде всего мы обращаемся к Спасителю, к Божьей Матери, когда у нас не получается это сделать. И есть замечательная икона в православии Пресвятой Богородицы Богородице «Умягчение злых сердец», она называется, когда смотрящий на эту икону вспоминает те страдания, которые перенесла Божья Матерь в виде страдания своего сына. И эта икона помогает человеку умягчить свое сердце, простить. Но прежде всего, чтобы обрести силы, а это очень и очень непросто простить человека другого. Почему делается акцент на это всегда, когда мы даже не можем принести жертву Богу, то есть помолиться Богу, поблагодарить Его или попросить о чем-то, тогда, когда мы не простили человека. Прежде каждой молитвы мы себя должны принудить к этому, войти в это состояние, когда мы примирены со всеми, когда у нас нет зла или тем более мести, отомстить или какого-то, но помогает нам в этом осознание своей греховной природы. Вот у нас есть замечательная молитва, когда выносится святая чаша, перед причастием, священник произносит молитву. В этой молитве есть такие слова, что «от них же первый есим аз». То есть смысл ее в том, этих слов, что «из всех собравшихся, из всех присутствующих я самый первый грешник». То есть я настолько грешный человек – В глубине своей, что если бы вы узнали об этом, какое там болото, вы просто не видите это, сколько во мне всякой грязи, всяких страстей или то, чего я уже за свою, может быть, не многолетнюю жизнь совершил то я действительно себя ощущаю последним грешником. Это такое состояние…
1: Это каждый да, должен так подумать. Это
0: должен каждый подумать, да, иначе он не имеет права приступить к чаше, если он осуждает. И, конечно, Господь прежде всего обличал лицемерие. Страшно тогда, когда мы лицемерим, когда мы прощаем на словах, но ну, а в душе мы и не прощаем. И вот осознание своей греховности… Простой пример, скажу. Женщина или мужчина, к примеру, которые совершили аборт, они осуждают кого-то за какой-то поступок. Когда, по сути, являются убийцами. Ты убийца, и ты осуждаешь того, что он какую-то погрешность против тебя сделал. Ты просто вспоминаешь об этом и понимаешь, что ты убийца, и тогда у тебя появляются силы простить этого человека. У тебя появляются силы не злиться на него, потому что ты не знаешь его совершенно, и сам не являешься ангелом безгрешным. И держишь вот это зло. И вообще, не судите, да не судим и будете. Вот это ключевая фраза. Вот если вы меня спрашивали в начале передачи, вот мне она тоже очень нравится. И я ее себе сам всегда люблю повторять. Потому что грех осуждения очень распространен, и он очень у нас крепко сидит. Мы постоянно осуждаем людей, которых мы соприкасаемся, которых мы видим на улице. Но суд христианском понимании, отдан только Господу Богу. Кто ты такой, что ты можешь судить? Бог будет этого судить, человека. Ты можешь за Него только помолиться, и если ты действительно помолишься за Него от всего сердца, не случайно в Евангелии говорится, «Благословляйте проклинающих вас». Человек тебя проклинает, он желает тебя зла, а ты внутри... Должен найти в себе силы сказать, а вот чтобы у тебя все хорошо было, чтобы ты был здоров, чтобы семья твоя процветала. И этот человек тогда освободится от того состояния, о котором вы, Людмила, говорите, что ты ночью не спишь, ты пьешь там лекарства, не можешь успокоиться, потому что тебя прокляли, тебе пожелали зла, этот человек тебя там сглазил или еще почему-то. А оказывается, способ-то очень простой. Ты сам это не можешь сделать, ты только можешь это помощью Божьей благодати. Потому что Христос, если в твою душу входит, тебе находится тогда сила сделать вот этот неимоверный шаг. Помолиться и пожелать благое тому, кто тебе желает зла. В этом, можно сказать, соль и суть христианства. Но, к сожалению, мы вот такие сокращенные христиане, у нас это в жизни получается очень редко или совсем не получается».
1: хорошо сказали, но получается так. У меня негатив, значит, я должна себя еще больше ввести в негатив, полностью растоптать себя как личность, сказать, ты вообще сама, кто такая или кто такой, и потом минус на минус дает плюс.
0: Здесь момент такой, что не растоптать, но смириться. Смириться для того, чтобы измениться и для того, чтобы идти дальше. Крест носит православный. Вот мы и молимся кресту кресту твоему поклоняемся владыка, и святое воскресение твое поем и славим. Мы падаем и поднимаемся. То есть если мы не осознаем себя грешными, у нас не будет возможности духовно развиваться дальше. Нам будет казаться, что мы самодовольны, самодостаточны.
1: А посередине нельзя как-то находиться?
0: Ищем эту золотую середину, но очень-очень непросто.
1: Может, буддист подскажет нам, Игорь? Не будем в философию? Да, как избавиться? Для начала нужно определить
2: причину. Потому что если мы хотим от чего-то избавиться, надо понять, от чего мы хотим избавиться. Память,
1: какие-то неприятные воспоминания, которые для нас неприятные, обидные. Нас это унижает, оскорбляет. Мы не можем от этого избавиться. Как? Мы должны избавляться
2: не от конкретного события, потому что оно уже произошло, оно есть. От того, что у нас это событие вызывает эти эмоции. Я нахожусь в состоянии агрессии. Вот кто-то mm-hmm. мне что-то вчера сделал, да. я вспоминаю и нахожусь в состоянии агрессии.
1: Да, не могу забыть,
2: что делать. Да, мне надо, делать? надо заниматься тем, что снимать с себя эту эмоцию агрессии, не забывать то, что было, мы не можем а это как забыть. Снять эту а снять с себя эмоции, агрессии? Для этого в буддизме есть очень много хороших техник. И очень хорошая техника называется медитация мета, любящей доброты, которая преобразовывает вот эту энергию агрессии преобразовывает в медитацию любящей доброты. Даже вот все то,
1: поддаются что... этой медитации? Все могут ее прямо сейчас вот сядем и вот и вы нас проведете урок, и мы оп, и все. Из опыта 95 процентов. И причем
2: вот оп, и все.
3: Ну, во-первых, то, что человек совершил какое-то преступление, это никаким образом не дает никому другому право совершать преступление по отношению к нему. То, что он убийца, это не значит, что его любой может ограбить теперь. С другой стороны, я бы сказал так, что, как правило, человек предъявляет претензию к другому не за то, что он сделал, а за то, что он не идеальный. не то, согласна. Он, Если то, он, он
1: убил, так за то, что сделал, извините. Шучу, и не идеальный.
3: обида на человека... Если мы не будем говорить об убийстве, если мы будем говорить о человеке, который, например, меня обидел, то претензия к этому человеку у меня будет в том, что он поступил недостойно, в том, что он не идеален, этот человек. И здесь, конечно, сильно помогает то, что я могу вспомнить о себе, что я сам не идеален. То, что говорил отец Валентин,
1: да? В том смысле, что
3: это мне может помочь понять причины того, почему он так поступил по отношению ко мне, И это может действительно мне помочь его простить. Но в любом случае прощение, оно имеет смысл в итоге, конечно, только тогда, когда человек, который это сделал, он сам понимает, что он сделал что-то неправильно и просит этого прощения.
1: То есть любую вот эту так называемую злую память можно как-то убрать, нивелировать только тем, что, во-первых, ты сам считаешь, что ты не идеальный, то есть ты сам, извини, совершал и тому подобное. Это, во-первых, как бы принижать свое. Не то чтобы принижать свое, но цель,
3: в конце концов, это понять другого человека, то есть понять, каким образом, что в нем могло привести к тому, что он поступил таким образом. И когда у нас возникает это понимание, Вместо того, чтобы считать, что вот он с полной ответственностью пришел и сделал нам какую-то гадость. Тогда, конечно, становится легче его простить.
1: Ну, это более такой глубинный подход, я так думаю. Не унижая себя понимать, в чем дело. То есть, скажем вот. так, изначально определить, что другие люди ничего не хотят для тебя плохого, во-первых, а хотят только для себя хорошего.
3: Бывает так, что другие люди хотят другим плохого.
1: Как правило, люди хотят для себя хорошего. И тогда они могут сделать другому плохо. Только для того, чтобы сделать себе хорошо.
3: Понимание причин, которые привели к человеку к какому-то поведению, это помогает нам понять, что, собственно говоря, может быть, я, который явился, скажем, результатом его действия, дает какое-то только десятое звено во всей цепочке, которая вокруг этой ситуации существует.
1: Это как человек, который пнул собаку, потом собака кого-то укусила, тот человек еще кого И в результате этого человека уволили, в конце концов. Цепочка дошла до него обратно, и все, Как бы получил тот же пинок, только в другом варианте. Понять цепочку этих событий, но в любом случае объяснить себе, почему другой человек так поступил, да? да. Ну, это найти, более так интеллектуально. Найти
3: объяснение да, этому... Найти
1: объяснение этому.
2: Но понять можно только тогда, когда будут сняты негативные эмоции и будет отсутствовать обида. Потому что пока есть обида, понять невозможно.
3: И я думаю, что если человека не устраивает то, что у него есть эта обида, если это его не устраивает по той причине, что, опять же таки, он понимает, что его обида в определенном смысле является нарушением воли Творца, то есть это против закона Тойра держать зло на кого-то, то это само по себе вполне достаточная начальная точка для того, чтобы начать работать. Ну, то есть
2: обсуждать. сначала надо работать с собственной обидой, да, конечно. А после того, как поработал собственной обидой, исключил ее, и тогда с состоянием уже любящей доброты можно смотреть на человека, и тогда его достаточно легко понять.
3: Ну, может быть, можно это сформулировать так, что не идентифицировать себя с этой обидой.
0: Тут к любви подходим опять потихонечку, как ни крути, возлюби ближнего своего, если В тебе есть силы, ты просишь Бога, чтобы у тебя была возможность даже полюбить меру своих сил того человека, который тебе не симпатичен, ну простым языком говоря, не вдавая подробности, потому что ситуация может разных быть, как говорят коллеги, потом этого человека никогда не увидишь, но память о том, что он сделал, у тебя будет жива, и ты не сможешь разобраться, кто он, почему, по каким причинам, то есть найти возможность в себе отыскать, Любовь, которую Христос и призывает, которая есть Сам, Любовь, которая милосердствует и льет дождь и Солнце светит на всех людей, на праведных или не вот, и приходим к тому, что будьте совершенны, как и Отец ваш совершенен и есть. Поэтому эта работа внутренняя, очень тяжелая. Но то, что это нас действительно разрушает, мы чувствуем по себе. Мы всегда, когда у нас есть злопамятство, у нас есть чувство мести... Мы не можем ни свою работу делать тщательно, мы не можем нести радость своим родным и близким. Это нас съедает изнутри. То есть это, будем говорить, ни к какому творчеству и созиданию не ведет вообще. И понимание этого нас должно заставить задуматься, как же нам от этого освободиться. Но еще люди несут себе зло, которые чем-то по-настоящему увлечены в жизни им некогда тратить свои силы, свою энергию свое время на то, чтобы держать эту обиду. Примерно, человек, допустим, должен работу какую-то создать или книгу дописать, или он занят стихосложением. Он живет в этом, и он настолько в этом поглощен, что он даже не замечает те обиды, которые пытаются нанести ему, не помнит, да, и тем самым защищает. То есть это вот трудолюбие и увлеченность радостным чем-то, это тоже есть способ победить в себе вот это зло, злопамятство, злую память.
1: Хотелось бы обсудить тему «Память о добрых делах», но сегодня мы уже это не успеваем делать, поэтому прошу вас, уважаемые участники, ваши вопросы радиослушателям, чтобы они могли на досуге подумать над ними и сделать какие-то выводы для себя. Лильёху Крумер, Равин.
3: В определенном смысле память – это не только то, что мы вспоминаем о прошлом, но это и тот набор идей, которыми мы руководствуемся по жизни. То, во что мы верим. Среди этих идей есть такие, которые можно было бы назвать своей памятью, то есть то, над чем человек сам работал, идеи, которым он, истины, которым он пришел, которую он извлек из своего опыта. А есть какие-то идеи, которые можно было бы назвать чужой памятью. То есть что-то, что человек считает, что это то, во что он верит, и то, что он признает как истину, но на самом деле он кого-то цитирует как говорил Оскар Уайлд, что большинство людей — это на самом деле другие люди. Воображение других людей, желания других людей, идеи других людей. И, соответственно, вопрос радиослушателям, насколько они уверены в том, что они в состоянии в своей памяти разобраться, где же, собственно говоря, находится их память, а где находится какая-то чужая память, по которой они по какой-то причине считают своей.
1: Спасибо. Православный священник, отец Валентин Васильев.
0: Я хотел бы спросить следующее, что если в кладовой вашей памяти, дорогие радиослушатели, некоторые моменты и переживания, которые действительно доставляют вам радость, придают вам силы, и с этими воспоминаниями вы хотите поделиться со своим ближним. если они в вашей кладовой? Если их нет, желаю того, чтобы они у вас там появились.
1: Спасибо. Буддист Игорь
2: Домнин. Я хочу спросить, последний день, который вы жили, вспомните, пожалуйста, весь день с утра, вот как вы встали, как вы пошли на работу или учиться, что вы делали целый день, как вы кушали в обед, какой был ваш ужин, как вы встречались с друзьями или с кем-то родственниками, как вы ложились спать. Помните ли вы этот день? И то, что вы помните, это то, что вы проживали, а то, что вы не помните, в это время вы не жили».
1: Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Ведущая Людмила Вавинска. До следующей встречи.